0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 29. El despertar. Octava parte. El anticristo. Jesús nos dice, ¿qué es un ídolo? ¿Crees saberlo? Pues los ídolos no se reconocen como tales y nunca se ven como realmente son. Ese es su único poder. Su propósito es turbio y son a la vez temidos y venerados porque no sabes para qué son, ni para qué se concibieron. Un ídolo es una imagen de tu hermano a la que atribuyes más valor que a él. Sea cual sea la forma de los ídolos, los inventas para reemplazar a tu hermano. Y eso es lo que nunca se percibe o se reconoce. Mas así es, trátese de un cuerpo o de una cosa, de un lugar o de una situación, de una circunstancia o de un objeto que se posea o se desee, de un derecho que se exija o de uno que ya se tenga. No dejes que las formas que adoptan te engañen, pues los ídolos no son sino sustitutos de tu realidad. ¿De alguna manera crees que completan tu pequeño yo, ofreciéndote así seguridad en un mundo que percibes como peligroso y en el que hay fuerzas que se han aglutinado a fin de quebrantar tu confianza y destruir tu paz? ¿Crees que los ídolos tienen el poder de remediar tus deficiencias y de proporcionarte la valía que no tienes? Todo aquel que cree en ello se convierte en esclavo de la pequeñez y de la pérdida. Y así tiene que buscar más allá de su pequeño yo la fuerza necesaria para levantar la cabeza y emanciparse de todo sufrimiento que el mundo refleja. Esta es la sanción que pagas por no buscar en tu interior la certeza y la tranquilidad que te libera del mundo y que te permite alzarte por encima de él en quietud y en paz. Un ídolo es una falsa impresión o una creencia falsa, alguna forma de anticristo que constituye una brecha entre el Cristo y lo que tú ves. Un ídolo es un deseo hecho tangible al que se le ha dado forma, que se percibe entonces como real y se ve como algo externo a la mente. No obstante, sigue siendo un pensamiento y no puede abandonar la mente de la que procede, ni tampoco su forma es algo separado de la idea que representa. Toda forma de anticristo se opone a Cristo y pende ante su faz como un oscuro velo que parece separarte de él, dejándote solo y desamparado en las tinieblas. La luz, sin embargo, está ahí. Una nube no puede apagar el sol, ni un velo puede hacer desaparecer aquello que parece dividir ni atenuar en lo más mínimo la luz misma. Este mundo de ídolos es un velo que cubre la faz de Cristo porque su propósito es separarte de tu hermano. Es un propósito tenebroso y temible, y sin embargo es un pensamiento que ni siquiera tiene el poder de cambiar una brisna de hierba de algo vivo a un signo de muerte. Su forma no está en ninguna parte, pues su fuente está en aquella parte de tu mente de la, que, de la que Dios está ausente. ¿Dónde se encuentra este lugar del que se ha excluido y se ha mantenido aparte de lo que está en todas partes? ¿Qué mano podría alzarse y obstruir los designios de Dios? ¿De quién es la voz que podría exigir que Él no entrase? Lo que se cree más que todo, no es algo que deba hacerte temblar o que deba acobardarte. El enemigo de Cristo no está en ninguna parte. No puede adoptar ninguna forma en la que jamás pueda ser real. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Se necesita creer en él para que parezca cobrar vida y se le tiene que dotar de poder para que pueda ser tenido. Su vida y su poder son el regalo que él le da, que le da él que cree en él. Su vida y su poder son el regalo que le da el que cree en él. Y esto es lo que el milagro restituye a lo que sí tiene vida y poder dignos del don del cielo y de la paz eterna. El milagro no restaura la verdad, que es la luz que el velo no pudo apagar. Simplemente descorre el velo y deja que la verdad brille libremente al ser lo que es. La verdad no necesita que se crea en ella para ser lo que es, pues ha sido creada y por lo tanto es un ídolo se establece creyendo en él. Y cuando la creencia se abandona, el ídolo muere. Eso es lo que es el anticristo, la extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno. Ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido. Lo inmortal viene a morir, lo que todo lo abarca a sufrir pérdidas, y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo. Repito, ahí lo inmortal viene a morir, lo que todo lo abarca a sufrir pérdidas, y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo. Ahí lo inmutable cambia, y la paz de Dios que Él otorgó para siempre a toda cosa viviente, da paso al caos. Y el Hijo de Dios, tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo, a padecer y finalmente a morir. ¿Dónde están los ídolos? En ninguna parte. ¿Podría haber brechas en lo que es infinito? ¿Podría haber un lugar en el que el tiempo pudiese interrumpir la eternidad? ¿Un paraje de obscuridad allí, donde todo es luz, o un sombrío nicho dentro de lo que es infinito, no tiene un lugar donde poder existir? ¿Los ídolos están más allá de donde Dios ha establecido todas las cosas para siempre y donde no dejó cabida para nada, excepto su voluntad. Un ídolo no es nada, ni se encuentra en ninguna parte, mientras que Dios lo es todo y se encuentra en todas partes. ¿Cuál es entonces el propósito de los ídolos? ¿Cuál es su finalidad? Esta es la única pregunta para la que hay muchas respuestas, dependiendo de a quién se le haya preguntado. El mundo cree en ídolos. Nadie viene a él a menos que los haya venerado y trate todavía de buscar uno que aún le pueda ofrecer un regalo que la realidad no posee. Todo idólatra abriga la esperanza de que sus deidades especiales le han de dar más de lo que otras personas poseen. Tiene que ser más, no importa realmente de qué se trate. Más belleza, más inteligencia, más riqueza o incluso más aflicción o dolor. Pero para eso es un ídolo, para darte más de algo. Y cuando uno falla, otro viene a ocupar su lugar. Y tú esperas que te pueda conseguir más de otra cosa. No te dejes engañar por las formas de que, en que esa otra cosa se manifiesta. Un ídolo es un medio para obtener más de algo. Y eso es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Dios no tiene muchos hijos. Sino uno solo. ¿Al cual de ellos se le puede dar más y a cuál menos? ¿A cuál de ellos se le puede dar más y a cuál menos? En el cielo, el Hijo de Dios no podría hacer por menos que reírse de la idea de que un ídolo pudiese interrumpir su paz. En el cielo, el Hijo de Dios no podría por menos que reírse de la idea de que un ídolo pudiese interrumpir su paz. El Espíritu Santo habla en, nom en nombre de ese Hijo y te dice que los ídolos no tienen ningún propósito aquí, pues más que el cielo jamás podrás tener. Y si el cielo se encuentra en ti, ¿Por qué ir en pos de ídolos que lo menoscabarían creyendo que te van a dar más de lo que Dios os otorgó a tu hermano y a ti en cuanto que uno con él? Dios te dio todo lo que existe, y para asegurarse de que no lo pudieses perder, se lo dio también a toda cosa viviente. Y así Toda cosa viviente es parte de ti, así como de Él. Ningún ídolo puede hacer que seas más que Dios. Ningún ídolo puede hacer que seas más que Dios. Mas nunca estarás satisfecho siendo menos. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Segundo tema especial. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaba queda ahora revelado. Un altar santo. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje la tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva la noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz desde ahí le extendemos la salvación al mundo pues ahí fue donde la recibimos el himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recortado. Los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección número 233 Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos. No quiero quedarme con ninguno de ellos. En su lugar, dame los tuyos. Te entrego a sí mismo todos mis actos, de manera que pueda hacer tu voluntad, en lugar de ir en pos de metas inalcanzables y perder el tiempo en vanas imaginaciones. Hoy vengo a ti. Me haré a un lado y simplemente te seguiré. Sé tú el guía hoy, y yo el seguidor que no duda de la sabiduría de lo infinito, ni del amor cuya ternura no puedo comprender, pero que es, sin embargo, el perfecto regalo que tú me haces. Hoy nos dirige un solo guía, y mientras caminamos juntos, le entregamos este día sin reserva alguna. Este es su día, y por eso, es un día de incontables dones y de infinitas mercedes para nosotros. Y ahora aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.